0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tag 144, unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Jasmin und wir lesen heute zusammen Hebräer 6, erstmal die Verse 11-17. Da steht, Wir wünschen aber sehnlichst, dass jeder von euch den gleichen Eifer für die Erfüllung der Hoffnung zeige, bis ans Ende. Und dass ihr nicht träge werdet, sondern es denen gleich tut, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er da er ja bei keinem Höheren schwören konnte, bei sich selbst. Ja, gewiss, segnend werde ich dich segnen und mehrend dich mehren. Und so erlangte Abraham, indem er geduldig ausharrte, die Verheißung. Menschen schwören ja beim Höheren und zur Bekräftigung dient ihnen der Eid, der jedem Einwand ein Ende setzt. Darum hat Gott sich mit einem Eid verwirkt, um so den Erben der Verheißung noch deutlicher zu zeigen, dass sein Wille unabänderlich ist. Ich liebe, wie Gott beschrieben wird als jemand, der sich darauf einlässt, wie Menschen ticken und der, abgesehen davon, dass sein Wort unabänderlich gilt, sogar nochmal so sagt, ich werde in eurer Sprache sprechen und es nochmal bekräftigen mit einem Eid. Und ich liebe, dass es immer wieder auf die Verheißungen hindeutet, die Gott für uns hat. Und zwar nicht alleine dadurch, dass wir Eifer und sowas an den Tag legen und dass wir Einsatz zeigen, sondern auch einfach im Ausharren, so wie Abraham es gemacht hat und so die Verheißung empfangen können. im puncto Eifer weiß ich nicht, wie es dir geht. Bei mir gibt es da Phasen im Leben, da ist man motivierter. Wenn draußen schönes Wetter ist, dann bin ich für manche Sachen viel, viel motivierter und äh, für manche auch weniger. Das Wirkt sich aus in den Bereichen Hobbys, auf der Arbeit, generell für Kirche. Vielleicht bist du Leiter oder Leiterin von einem Team. Dann kennst du das bestimmt, dass man manchmal so voll die Vision hat und voll viel irgendwie auf den Weg bringen möchte. Und manchmal da fragt man sich so, Hö, wieso mache ich das überhaupt? Ich bin voll unmotiviert. Genauso im Bereich Mitarbeit oder Gemeinschaft mit Menschen zu haben, Beziehungen zu pflegen, Freundschaften zu pflegen, in Leute zu investieren, Sport zu machen, ganz banal. Bei mir ist es so, je größer und sichtbarer das ist, was rauskommt, und je greifbarer das ist, desto mehr werde ich angespornt, Dinge zu tun, und desto größer ist der Eifer, weil ich denke, hm, das lohnt sich, vor allem auch im Bereich Kirche. Ist dein Eifer davon abhängig, wie viel du von dem siehst, was Gott tut? Ist dein Einsatz in bestimmten Bereichen davon abhängig, wie sehr du denkst, dass Gott deinen Einsatz gebraucht? Im Text steht, durch Glaube und Geduld erben wir die Verheißung Gottes. Und Geduld und das Ausharren, aber nicht im Sinne von Untätigkeit, sondern im Sinne von dranbleiben, ist genauso ein großer Bestandteil. Am Beispiel von einer Pflanze wäre das jetzt, wenn wir einen Samen pflanzen, dann würden wir niemals irgendwie am ersten Tag oder sowas aufhören zu gießen, wenn nichts Grünes rausgekommen ist, weil es für uns voll klar ist. Hey, der Same, der braucht am Anfang so Ruhe und Dunkelheit, damit er wurzeln kann, damit er wachsen kann. Der muss unter der Erde sein. Und genauso ist es im, im Punkt mit Gottes Verheißungen. An welchen Verheißungen Gottes hältst du dich gerade mit vollem Eifer fest? Welchen Dingen jagst du nach? Ist vielleicht dein Dienst in der Kirche? Ist deine persönliche Zeit mit Gott? Ist es Menschen zu lieben und einzuladen? Menschen vielleicht überhaupt von Gott zu erzählen? Unser Eifer ist da gut platziert, wo es darum geht, Taten der Liebe in Gottes Namen zu erbringen. Stattdessen finde ich mich immer irgendwo anders wieder. Ich glaube, wir Menschen stecken unseren Eifer oft in das Aufbauen von Sicherheit. Heute Morgen habe ich das in meinem eigenen Leben gemerkt, da hatte ich irgendwie schon die letzten Tage so ein mulmiges Gefühl. Und dann habe ich gemerkt, dass das ist, weil ich nicht weiß, wie sicher meine Lebenssituation in der Zukunft ist. So Gedanken wie, lauert denn nicht ein sozialer Abschied um die Ecke? Was passiert, wenn ich mich nicht um Menschen kümmern kann, für die ich mal in Sorge stehen werde? Was, wenn irgendwelche Schicksalsschläge kommen? Was, wenn da Umstände sein werden, die so groß sind, dass ich sie nicht werde beeinflussen können? So oft wuchern bei mir so Gedanken im Untergrund meines Bewusstseins rum und ich kann das nicht richtig benennen. So merke einfach nur... Dass es meine Stimmung beeinflusst und auf einmal checke ich, was überhaupt das Problem ist. Und sobald ich das gemerkt habe, was ich da eigentlich denke, heute Morgen habe ich auch gedacht, Hilfe, der Kapitalismus hat mich voll im Griff und das hochprivilegierte Leben von der Westeuropäerin. Und ich habe gedacht, ich hänge gerade voller Eifer mein Herz an Dinge, die ich mir niemals zum Fundament machen wollte. Besitz auf der Erde anstatt im Himmel. Sicherheit und Kontrolle meiner eigenen Zukunft anstatt Sicherheit in Gottes Versprechen zu begründen und ihm komplett zu überlassen, was in meinem Leben passiert. Vertrauen in Gott zu haben ist was was wir nicht allein dadurch machen, dass wir in unserem Zimmer sitzen und irgendeinen Schalter im Kopf umlegen und so sind. So, ja, ich vertraue jetzt. Vertrauen in Gott zu haben und auf seine Verheißung zu vertrauen und dass sein Wort steht, ist etwas, das wir aktiv im Alltagsfeld trainieren können. Und da hilft als allererstes zu beten, natürlich. Zu beten, Gott gibt mir Vertrauen und gibt mir aber auch Gelegenheiten, in denen ich Vertrauen üben kann. Zweitens, mich an Gottes Verheißungen zu erinnern. Mir Bibelgeschichten nochmal zu Gemüte zu führen. Heute Morgen habe ich nochmal an Nehemiah gedacht. Super Geschichte, lest die nach. Bibel laut zu lesen, die Psalmen, Matthäus 6, wozu so steht, ihr sollt euch keine Sorgen machen, das verändert was. Und drittens, Taten der Liebe mit vollem Eifer zu begehen. Da musste ich direkt daran denken, dass eine der größten Taten der Liebe, an denen ich immer wieder scheitere, es ist, das Leben unserer Freunde, Freundinnen, Arbeitskollegen so wichtig werden zu lassen, dass wir ihnen von Jesus erzählen, ohne es aus Angst an eigenem potenziellen Gesichtsverlust nicht zu tun. Ich möchte dir das mit auf den Weg geben und vielleicht denkst du ein bisschen drüber nach, wo gerade dein Eifer ist und wo dein Eifer vielleicht besser platziert wäre. Und ich möchte dir nochmal zusprechen, dass die Verheißungen Gottes für uns stehen. Und zwar so fest, dass sie unverrückbar sind. Hab habt einen guten Tag.